0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 22 de julio de 2020, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter, el nick es @arielmcor. en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Y hoy tengo varias cosas para comentarles, no muchas, porque la verdad que fue un día bastante tranquilo Pero bueno, hay algunas cosas relacionadas, por ejemplo, les cuento los títulos A lo que tiene que ver el Galaxy Note 20 Ultra, que se dieron a conocer algunas filtraciones Del Galaxy Note 20 también, o sea, de los dos teléfonos El lanzamiento del de Lenovo Duel, Legion Duel Después el lanzamiento Esto la verdad que fue algo, algo raro No lo esperábamos Del Galaxy Z Flip 5G sí al final este, salió el lanzamiento Antes de lo previsto o sea, Recuerden que el 5 de Agosto va a ser el lanzamiento en un package. Donde ahí supuestamente Estábamos pensando que iba a ser el, el anuncio oficial del Galaxy Z Flip 5G Pero no, fue hoy, 22 de Julio Después también Asus Anunció el teléfono nuevo El Rock 3 Motorola está disponible la H Plus en España, algo que no estaba pensado al final estaba disponible Google parece que quiere evitar eh, que los teléfonos de 2 GB utilicen Android 11 de forma completa O sea, la versión completa, y no quieren que utilice Android Go, ahora les voy a contar mejor Y Apple lanzaría un nuevo programa de seguridad para hacer más seguros los iPhone y los iPad O sea, iOS en definitiva, ¿no? Así que vayamos eh, como primera noticia a lo que tiene que ver con los renders oficiales que se filtraron del Note 20 Ultra. Recuerden, el Note 20 Ultra y el Note 20 común son los dos dispositivos que supuestamente van a estar disponibles del Galaxy Note 20. O sea, la versión 2020, o no sea, todo 20, eh, el 5 de agosto. Se dio a conocer unas imágenes en donde se ve un, digamos, este, una, una de las filtraciones, mejor dicho... Habla de la sincronización con OneNote con comandos muy familiares al SPEN. Esa es una de las opciones. Después se habla que va a tener una cámara de 108 megapíxeles con enfoque láser. Y es un óptico de 5 veces mayor. El dispositivo va a tener una pantalla de 6,9 pulgadas a 120 hercios Que se ajusta de forma automática según lo está haciendo el dispositivo. O sea, de repente si estás jugando un juego y vas a necesitar más frames por segundo se van a actualizar solos. La pantalla viene diseñada en Gorilla Glass 7. El primer dispositivo que trae Gorilla Glass 7. Se rumorea también que va a tener este, lo que es Wireless DeX. O sea, esto es algo de lo que supuestamente va a anunciar Samsung el 5 de agosto. La versión de DeX, pero en versión inalámbrica. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, el procesador, acá está el, el, el problema. O sea, esto era algo que no sabíamos nosotros. Según las filtraciones del día de hoy... El procesador que va a tener Samsung en Estados Unidos. Va a ser el Snapdragon 865 Plus. Pero en el resto del mundo va a tener el Exynos 990. El mismo que tiene el S20 hoy día. Acá me parece que le van a... La van a... A, a, a apuntar muy mal a los, este, a, al microprocesador porque en definitiva tendría que haber puesto el Snapdragon 865 Plus en todo el mundo, pero bueno, es un poco lo que, lo que hoy está barajándose. O sea, hay que ver el 5 de agosto cómo se anuncia, en definitiva. ¿no? Eh, otras especificaciones hablan de 12 GB de RAM, 512 de almacenamiento interno, sin posibilidad de agregar una micro CD, una batería de 4500 mAh. Eh, no, disculpen, una batería de 5000 mAh Este sería el Ultra 5000 mAh, 4000 mAh Tendría el, el común, el, el Note 20 Este traería de 5000 mAh eh, ¿Qué más? Bueno, muchas más informaciones Al respecto de este dispositivo No tenemos, tiene tres cámaras en la parte trasera Un TOF por lo que veo Un flash LED ahí disponible Y es lo que se ve del dispositivo Ahora, vayamos al, al otro Al Note 20 común, convencional Este es un poquitito más más humilde, entre comillas, porque la verdad es que tiene unas características muy buenas. Va a tener, eh, bueno, el Spence obviamente lo trae. Este va a tener una pantalla más chica, una AMOLED de 6,7 pulgadas en 60 Hz. Esto es un poco lo que va a tener. O sea, no sabemos si después, como les dije, las actualizaciones del Ultra. Hay que ver si después no varían para abajo o para arriba. Depende, ¿no? es un montón de cosas. Una resolución de la pantalla AMOLED de 2400 x 1080. Va a traer Gorilla Glass 7, también la protección, lector de huellas ultrasónico al igual que el otro lector de huellas ultrasónico eh, Contará con un aspecto de 20 novenos. Va a tener 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento eh, digamos, en, en, digamos, interno, pero no va a tener memoria expandible, o sea no se va a poder ampliar la memoria. Eh, después las cámaras, en este caso la cámara principal es de 64 megapíxeles y después dos cámaras de 12 megapíxeles. Va a tener este 5G, obviamente, eh, no sabemos qué micro va a traer, me imagino que va a traer el 990 y el 865 para Estados Unidos, este es igual el micro, no creo que haya diferencias en ese sentido NFC, obviamente todos los dispositivos, USB-C lo tienen los dos, eh, Bluetooth 5 lo tienen los dos, el, el Spen lo tienen los dos eh, bueno, este es un dispositivo que la verdad que eh, tiene mucho, mucho misterio dando vueltas, más allá de que hemos conocido casi todas las características técnicas. Eh, pero bueno, o sea, estamos esperando la confirmación oficial del microprocesador. Esperemos que no sea 990, el 990, en, en, la, en toda parte del mundo, excepto en Estados Unidos con el Snapdragon 865, y sino que sea en todo el mundo 865 pero normalmente los coreanos lo que hacen es poner en Estados Unidos el micro más potente y en el resto del mundo el otro micro el propio, inclusive en Corea del Sur. Aunque aunque ya hubo problemas en Corea del Sur por enviar el microprocesador el Exynos que es menos potente eh, que el Snapdragon, esto pasó con el S20, así que bueno, estaremos atentos e informándoles cualquier novedad al respecto. ¿Qué sucede con, el, con Lenovo? Bueno, lanzó un nuevo teléfono, el Legion Dual. Eh, es un teléfono con una pantalla, digamos, este, con una frecuencia de 144 Hz. Un chipset, el 865 Plus. ¿no? Una cámara emergente de montaje lateral. O sea, digamos, este, es... En vez de tenerlo en la parte superior del dispositivo, lo tiene en el lado lateral. Eh, para poder, cuando estás jugando, sacarte selfies. Es un, es, un, es un chiche, digamos, de costado eh, es tan, Va a estar medio complicado sacarse una selfie con el teléfono Porque, bueno, tenés que ponerlo de forma horizontal El dispositivo se entiende, ¿no? O sea, la selfie está de forma horizontal No está de forma vertical Normalmente está la parte superior del teléfono En este caso está la parte media del teléfono en el lateral O sea, ahí está, digamos, la selfie que sale directamente de ahí eh, ¿Qué más? Tiene el lector de huellas en pantalla eh, una respuesta táctil de 240 hercios, O sea, muy buena respuesta La cámara selfie es de 20 megapíxeles ¿Mm? eh, Es ideal para grabar este, sesiones de juego. Se Está pensado más que nada para eso La pantalla 144 hercios ya se los dije eh, Cuenta con un sistema digamos, avanzado de transmisión de calor Dos tubos de calor eh, Con un motor de vibración doble eje X in-shine de Lenovo que promete 100 tipos de patrones de vibración largos. Y 13 tipos de baja respuesta. Esto para los juegos. El micro como les dije es el 865 Plus. Eh, promete un 10% más rápido que el 865 común. Obviamente esto es así. Se enviará al dispositivo con 16 GB LDPR5. Y 512 de almacenamiento interno. O sea 16 GB de memoria RAM. O sea una, una potencia va a tener este teléfono imposible de, de, digamos, de comparar. Después, en la parte digamos, este, trasera, las cámaras, tiene una de 64 megapíxeles, junto a un sensor ultra ancho de 16 megapíxeles. La batería es de 5000 mAh, soporta carga rápida de 90 watts eh, y la carga completa lo hace en 30 minutos. Así que, pasemos en limpio las características técnicas. Pantalla, AMOLED de 6,65 pulgadas, aspecto 19.5 menos Full HD más 20340 por 1080, refresco 144 Hz y refresco táctil 240. Procesador GPU eh, Snapdragon 865 y el Adreno 650. 12 GB 256, 16 GB 512. LDPR 5 Cámara principal 64 megapíxeles y 16 megapíxeles. Cámara frontal 20 megapíxeles. Android 10, Collection OS. 239 gramos, muy pesadito Una batería de 5000 mAh Carga rápida 90 Es 5G, obviamente, porque tiene 865 Plus Wi-Fi 6, Bluetooth 5 GPS, USB-C Conector para auriculares, sensor de infrarrojos Raro, sensor de infrarrojos Lector de huellas en pantalla USB adicional lateral Y teclado de juego ultrasónico. Bueno, esto es todo lo que tiene El dispositivo va a estar disponible en China A partir del 5 de Agosto El de 8,128 ya me están, me están cambiando los valores eh, este, ya me están cambiando los valores porque 12 acá hay un error en la nota que publiqué 12 con 128 500 dólares eh, y el otro no, a ver, esperen que estoy chequeándolo bien para no decir cualquier cosa tampoco eh, no, quiero, no quiero errar no quiero errar en las configuraciones 16 y 16 con 128 557 eh, no, digo, disculpen eh, el, sí, 8 con 6 8 con 128 500 dólares 12 con 128 557 y 12 con 16 con 256 600 dólares estos serían los valores disculpen el embrollo pero digamos este lo tenía un poco desordenada la información en la pantalla eh, dispositivo que la verdad este, es muy potente Y con unas prestaciones, la verdad, excelentes Samsung, que hizo? O sea, no, no no se entiende bien lo que quiere hacer quieren lanzar Supuestamente va a lanzar cinco dispositivos el 5 de agosto en, Dentro de los cinco estaba el Galaxy Z Flip Ahora ya es como que empieza a variármela El posicionamiento de, de lanzamiento para el 5 de agosto y después va a tener una el 2 de septiembre. O sea, va a tener un lanzamiento. El 5 de agosto, hoy tuvo uno. El 5 de agosto es el otro. Y el 2 de septiembre es el otro. O sea, son lanzamientos de forma continua. O sea, obviamente va a ser por internet los eventos. Como el de hoy que fue... Hoy no fue un lanzamiento, un evento lanzamiento. Sino que directamente se publicó. Y salió disponible el teléfono el Galaxy Z Flip 5G. Está disponible. Así que bueno, este es el dispositivo... Que está disponible en el día de hoy. El valor del equipo va a estar en Estados Unidos. En AT&T y mobile A 1450 dólares. 70 dólares más que el 4G. o sea Este es el dispositivo que está disponible por ese lado. Eh, hoy lo anunció. El hardware no cambió tanto. Es el chipset. Es lo que cambia. El 865 Plus. El otro el 865 Viene 5G, obviamente. Dos nuevos colores: Mystic Bronze y Mystic Grey. O sea, bronce y grey. O sea, y gris. O sea, es más fácil. Eh, ¿Qué más? Es un poquitito más grueso por la bisagra. Pesa 183 gramos. Tiene una pantalla dinámica AMOLED plegable de 6.7 pulgadas. 2636 x 1080. Eh, una, y la pantalla, digamos, este de la cubierta de, es AMOLED. De uno con, este 1.1 .1 por 300 por 112 píxeles. Es la pantalla exterior. Cuenta con dos cámaras en la parte exterior. Una cámara de 12 megapíxeles con un foco de 1.8. Y una cámara ultra ancha de 12 megapíxeles con un foco de 2.2. Y la interna que sería la de selfie. Es la de 10 megapíxeles con un foco 2.4 automático. Viene con Android 10. Obviamente y con el One OI 2.1. Eh, ¿Qué más? Eh, algunas características y, y exclusivas que trae Por ejemplo, el, el modo Flex O sea, que se divide la pantalla En dos, en dos, en dos pantallitas la, la pantalla principal, ¿no? Eh, para poder tener una aplicación arriba y una aplicación abajo Pero esto es directamente Bueno Y el precio que ya se los dije, 1450 dólares En T-Mobile y en el otro AT&T O sea, bueno, eso serían los valores Así que un poco Saladito el, el número Y Asus, Asus también sacó un nuevo Teléfono, el ROG 3 o sea, este es un dispositivo de alta potencia, eh, con 16 GB de memoria RAM, una frecuencia de actualización de 144 Un dispositivo, la verdad, de los más potentes que hemos visto, o que vamos a ver en este año. Eh, a ver, vayamos por, eh, por partes. ¿no? El microprocesador es un 865 Plus de Qualcomm, 5G obviamente. Es el primer dispositivo que se anunció. Después de tanto tiempo lo lanzó porque lo había anunciado hace un tiempo, pero no estaba lanzado el dispositivo. Bueno, ahora sí. Tiene un sistema de enfriamiento Game Cool 3 eh, que digamos, este, lo hace de, de una manera muy efectiva la, la disipación de calor. Tiene un ventilador externo Clip Aero Active Cooler 3 diseñado para ayudar a jugar a los videojuegos, o sea, cuando estás usándolo mucho. Una pantalla de 6,59 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144. Una frecuencia mostró táctil de 270, es superior al otro, 244 al otro, este 270. Eh, reduce la latencia a 25 milisegundos. Respuesta táctil casi instantánea. La pantalla es compatible con HDR10 más, de alto rango dinámico. 6.000 mAh de batería, 16 GB de RAM, 512 almacenamiento. También tiene un sistema de sensores, Air Tracker sensores táctiles, Ultrasones de movimiento y programables, así como tipización de movimiento-rendimiento en modo X. El teléfono es compatible con tube, no sé cómo se dice, en, en, es, es, no sé si es inglés o no, no esto no es inglés. Rain Hall Lower Blue Light. Bueno, eh, tube es lo que tiene para reducir la, la luz azul que... Digamos, el envía los displays. Bueno, hace una reducción de luz azul. Bueno, esto lo tiene ya incorporado para los, los tiempos para cuando van a jugar y todo ese tipo de cosas. Reducirlo lo más posible. USB-C montado lateralmente, como el Phone 2, o sea, el anterior, Rock 2. Auriculares 3,5. Funciona con accesorios TeamView Dock 3. Pantalla secundaria de 144 Hz. Mobile Desktop Dock. Bueno, todos estos es los accesorios que tenía ya el anterior. Eh, se asoció con, con Stadia, o sea que ya está eh, funcionando directamente. Se va a lanzar en septiembre del 2020 en América del Norte eh, y vemos países eh, como, eh, por ejemplo, Canadá también disponible a ah, 16 GB con 512 a un valor de 1099 euros o dólares. O sea, un valor bastante elevado el dispositivo. Así que, bueno, es. Interesante el mismo, pero bueno, un costo bastante eh, elevado. Motorola no había dicho que iba a sacar el Edge Plus en España, pero al final este, envía el Edge Plus a España. Está disponible, ya lo puedes comprar en la. Si me estás escuchando en España y querés comprarlo, en, puedes comprarlo en motorola.com.es .es directamente. No recuerdo cómo es la página de Motorola en España, pero búsquenlo directamente. Motorola.es, ahí está disponible Un precio de 1199 euros Si sí, es un precio elevadísimo Realmente, pero es un dispositivo Que tiene buenas prestaciones técnicas O sea, como les dije, ese es el costo El dispositivo tiene una pantalla OLED De 6,7 pulgadas, Full HD+, HDR10, de 90 Hz Snapdragon 865 No el Plus, sino el 865 común 12 GB de, de RAM, LDPR5, 256 de almacenamiento interno, Android 10, una cámara frontal de 25 megapíxeles, una cámara trasera digamos de 4 cuatro, cuatro cámaras, 108 megapíxeles con un foco 1.8, 16 megapíxeles, gran angular, teleobjetivo de 12 y sensor TOF... Una batería de 5.000 mAh, con carga rápida turbo power de 18, carga analámica de 15 y carga inversa de, 4, de 5. Sin, eh, 5G. Es el dispositivo, obviamente el 865, Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, conector 3,5, lector de huellas en pantalla, resistencia al agua, altavoces estéreo, 203 gramos. Es el dispositivo que está disponible en España, como les dije, a un costo desde Motorola.es de. de, 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 de. Ahí perdí el precio. de 1.199 euros. Bueno, ese es el costo del dispositivo para comprarlo directamente en la página web. ¿Y qué sucede con, con Android? Con Google, mejor dicho, tomó una nueva política en relación a Android 11. Eh, es decir, cada dispositivo que va a estar funcionando con Android 11 va a requerir 2 GB de RAM hacia arriba, es decir, 3 GB de RAM. O sea, 2 GB para arriba es lo que te va a requerir el sistema. Si tenés de 2 GB hacia abajo, 2 GB inclusive, ¿no? Hacia abajo, este, vas a tener que hacer, el sistema, va a funcionar en la versión Go, o sea, Android 11 Go, que todavía no está disponible ni Android 11, obviamente. Está Android 10 Go, pero no Android 11, obviamente, porque no está disponible Android 11 de forma oficial. Esto va a estar en septiembre, me salió entre la lengua. En septiembre va a estar disponible la versión nueva de Android. Y ahí va a estar disponible esta restricción. Es decir, teléfonos van a estar con 512, no van a funcionar supuestamente, O sea, no sé cómo van a arreglar dispositivos. Eh, pero bueno, hay equipos de 1GB y de 2GB este, hay muchos disponibles. Bueno, van a tener que funcionar con Android Go. Es decir, si tenés un dispositivo que tiene 1GB de RAM y te actualizó Android 10. Y vas a querer actualizarlo a Android 11. Como los Nokia, que hay algunos dispositivos de los Nokia que tienen 1GB y funcionan con Android Go. No les va a funcionar con Android 11 común, sino que van a tener que funcionar con Android Go. Bueno, es algo que... De alguna manera ya lo estamos viendo. Los dispositivos de gama media y media alta. La, la mayoría de gama media. Media y media baja disculpen. O sea la mayoría de gama media. Están entre 3 GB en adelante. O sea 3 GB, 4 GB en adelante. Y digamos, los dispositivos. Más pequeños. sí funcionan con 2 GB. Pero bueno esos van a estar totalmente. Eh, Operativos funcionando con Android. 11 Go. Así que bueno es interesante saber la política. Nueva que está tomando la gente de, de Android. Con los dispositivos. No sé si está bien está mal. Creo que es una, es una relación este, este bastante esperada. Y que supuestamente era un era algo que se, se veía que iba a venir en algún momento. Dispositivos tan económicos con 2 GB de RAM. Donde funcionan de casualidad realmente con, con Android 10 o con Android 9. Por lo general tiene Android 9. Inclusive me atrevo a decir que todos los dispositivos de gama baja que tienen Android con, con una versión, tienen Android 9 y funcionan con 2 GB de RAM normalmente, o sea, no hay de 2 GB de RAM con Android 10, con lo cual no se van a actualizar Android 11, sea obviamente, así que bueno, este sería bastante lógico lo que lo que está realizando. Y me queda la última noticia de Apple en donde lanza un nuevo programa de seguridad para hacer más seguros los iPhone y los iPad. Hoy lanzó de forma oficial el programa de dispositivos de investigación de seguridad de Apple. El programa, como su nombre lo indica, está diseñado para facilitar a los investigadores descubrir errores y descubrir vulnerabilidades de seguridad generales en iOS. Como parte de la iniciativa, dice Apple que le, digamos, aprovisionará a, los, a las personas o a los investigadores iPhone especialmente eh, tratados eh, para poder eh, utilizarlo con seguridad y con contenciones únicas como casi casi como los que manejan los ingenieros de Apple en las oficinas de Cupertino. Apple anunció por primera vez su plan el año pasado. Pero lo venía retrasando. Recuerden también que de recién del 2016 en adelante, Apple está pagando a los este, investigadores que descubren bug, o sea, no lo viene pagando, digamos, como lo venía pagando todas las empresas. O sea, normalmente las empresas les pagan Una compensación económica A los eh, investigadores que encuentran Un bug, a los hackers, digamos, que encuentran Un bug y que, digamos, este, reportan ese, ese fallo del sistema Bueno, Apple recién en 2016 Empezó a pagar, empezó a tener un programa De, de pago para este tipo de cosas Así que, bueno, es algo, es algo complicado eh, Que, bueno, los dispositivos Están tratando de hacerlos Más seguros y es por eso que Están eh, confiando en la Comunidad, digamos, de, de de desarrolladores para poder hacerlo eh, importante qué es lo que necesita eh, digamos la persona eh, necesita eh, bueno la, la disposición del, del equipo programa incluye una membresía de programas desarrollados desde Apple y un historial comprobado de éxito en la búsqueda de problemas de seguridad en plataformas Apple u otros sistemas operativos y plataformas modernos o sea que tenés que tener un cierto eh, noción o sea no es que cualquiera le van a dar un dispositivo de un iPhone para que empiece a probar este cualquier cosa no o sea va a ser un grupo de personas seleccionadas y que seguramente van a estar en Estados Unidos obvio y eh, digamos este, de alguna manera tratar de buscar el máximo rédito posible porque además en entregan equipos y los equipos son, como les dije, son casi casi idénticos a los que utilizan los, eh, los ingenieros en, en Cupertino. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, saben que si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon, en wwwpatreoncom barra Radio de un dólar en adelante, es lo que cuesta el café en cualquier parte del mundo. Saben que si quieren seguirme lo hacen desde Twitter, el nick es arroba en Telegram nuestro canal RadioIC Podcast y nuestro sitio web puntual. Espero que les haya gustado mucho el programa. Eh, nos estaremos encontrando mañana. Chau.